0: Derzeit wird mein Apartment von dem Geist eines toten Kindes heimgesucht und es versucht, mich zu töten. Er tauchte anfangs in meinen Träumen auf, aber ich glaube, er ist jetzt in die reale Welt übergetreten, heißt es in einem Twitter-Post, welcher am 7. August 2017 von dem Illustrator Adam Ellis veröffentlicht wird. Und das ist erst der Anfang. Die Ruhe vor dem Sturm. In unregelmäßigen Abständen taucht ein weiteres Update zu dem kleinen Geisterjungen auf, der sich anscheinend in das New Yorker Apartment eingenistet hat. Mit jedem Update wird es schlimmer. Seine Katzen, die die Präsenz von etwas spüren und darauf mit buschigen Schwänzen reagieren. Schon bald beherrschen merkwürdige Geräusche, anonyme Anrufe, seltsame Geschehnisse und angsteinflößende Sichtungen das Leben des jungen Mannes. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eis in the Dark eingeschaltet hat. Herzlich willkommen zu unserem allerallerersten Spooky Sunday. Sarah und ich erzählen uns hier üblicherweise jeden Sonntag
1: einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Doch wir können es auch nicht sein lassen, uns immer wieder mit paranormalen Ereignissen, Creepypastas und Geistergeschichten auseinanderzusetzen.
0: Richtig, und genau dafür wird ab sofort ein Sonntag im Monat reserviert. Der Spooky Sunday. Wie auch bei unseren regulären Folgen, werden Laura und ich uns hier abwechseln und uns gegenseitig nicht verraten, an welcher Story wir gerade arbeiten. Schließlich möchten wir den Kuselfaktor auch für uns möglichst hochhalten. Also
1: aufgepasst, die Spooky Sundays sind nichts für schwache Nerven.
0: New York im August 2017. Es ist ein warmer Sommer, Regelmäßig klettert die Anzeige auf dem Thermometer über die 30-Grad-Marke. In dem dicht bevölkerten Herzstück der Stadt Manhattan staut sich die warme Luft. Zu den legendären Wahrzeichen Manhattans gehören Wolkenkratzer wie das Empire State Building oder der weitläufige Central Park, welcher sich inmitten dieser riesigen Wolkenkratzer ausbreitet. Wer es etwas glanzvoller möchte, der vertreibt sich seinen Abend inmitten des von Leuchtreklamen erhellten Times Square, welcher im Theaterviertel Broadway liegt. New York City wird als Medienhauptstadt der Welt betitelt. Die Medien von New York sind international einflussreich und umfassen einige der wichtigsten Zeitungen, die größten Verlage, die größten Plattenfirmen und die produktivsten Fernsehstudios der Welt. Es ist ein wichtiges globales Zentrum für die Buch- und Zeitschriftenbranche Musik, Zeitung und Fernsehen. Ich selbst war im gleichen Jahr mit einer Freundin in New York und wenn ich das Leben dort beschreiben müsste, was ich nur anhand von neun Tagen Touri-Dasein machen mhm. kann, dann würde ich sagen, man fühlt sich dort wie eine kleine Biene in einem riesigen Bienenstock. Mhm. Und um sich herum hat man eine riesige, bunte, eindrucksvolle Blumenwiese. Irgendwie ist alles super busy und sehr, sehr voll, irgendwie stressig, lebendig, aber irgendwie auch beeindruckend zugleich. Eine dieser 8,56 Millionen Bienchen ist der erfolgreiche Illustrator Adam Ellis. Ursprünglich in der Nähe von Montana aufgewachsen, studierte er Illustration an dem Art Institute of Boston, um sich später als Cartoon-Künstler und Illustratoreinnahmen zu machen. Nach seinem Abschluss nutzte er das Internet, um seine Comics auf seiner eigenen Website zu präsentieren. Und ich habe mir echt viele seiner Comics angeschaut und habe mich da auch so ein bisschen drin verloren. Adam ist sehr, sehr talentiert. Und da die USA eines der Länder ist, das die Plattform Twitter am meisten nutzt, ist auch Adam Ellis bei dem microblogging dienst angemeldet und aktiv. Zur Erklärung, Twitter ist ein Blogging-Dienst und hier haben Nutzer die Möglichkeit, Kurznachrichten mit maximal 140 Zeichen zu veröffentlichen. Und diese heißen dann Tweets. Und über was man tweeten möchte, das ist einem eigentlich komplett selbst überlassen. Hier sind wirklich kaum Grenzen gesetzt. Und weil es in unserer heutigen Folge eben genau darum geht, werde ich euch auch ganz kurz erläutern, was ein Thread ist. Auf Twitter ist das eine Reihe von verbundenen Tweets, die von ein und derselben Person stammen. Bei einem Thread verbindet man also mehrere Tweets miteinander und dadurch kann man eben zusätzlichen Kontext, ein Update oder eine genauere Erläuterung bereitstellen. Denn ansonsten hat man ja eben immer nur diese 140 Zeichen, heißt eine ganze Story kann man dort ja nicht erzählen. Mm -hmm, okay. Wenn Adam nicht gerade am Twittern oder am Zeichnen ist, dann beschäftigt er sich mit seinen zwei Mitbewohnern. seinen beiden Katzen Maxwell und Pepper. Adam holt Maxwell zu sich, als dieser noch ein kleines Katzenbaby ist. Maxwell hat nur drei Beine, aber wie es dazu kam, das weiß Adam überhaupt nicht. Aber er möchte ihm ein schönes Zuhause schenken und Maxwell geht es sehr gut bei Adam. Genauso wie Pepper. Doch das wird sich schon bald ändern. Denn schon bald hat Adam das Gefühl, dass er in seinem Apartment nicht mehr alleine mit seinen zwei Katzen ist. In seinem Apartment gehen schon bald merkwürdige, unerklärliche Dinge vor sich. Das erste Mal teilt er diese am 7. August 2017 auf Twitter. Derzeit wird mein Apartment von dem Geist eines toten Kindes heimgesucht und es versucht mich zu töten. Er tauchte anfangs in meinen Träumen auf, aber ich glaube, er ist jetzt in die reale Welt übergetreten. Das erste Mal, als ich ihn sah, litt ich unter einer Schlafparalyse und sah ein Kind in dem grünen Schaukelstuhl am Fußende meines Bettes sitzen. Er hatte einen riesigen, unförmigen Kopf, der auf der einen Seite eingedrückt war. Ich habe mein Bestes gegeben, um ihn zu zeichnen. Bildmaterial 1. Das Bildmaterial findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Account Podcast. Dort haben wir euch ein IGTV hochgeladen mit den wichtigsten Bildern und den wichtigsten Videos. Natürlich in chronologischer Reihenfolge und durchnummeriert. Und übrigens... Ihr könnt ein IGTV pausieren und dann einfach wieder auf Play drücken, wenn es weitergehen soll. Nur für den Fall, dass einer von euch sich die gruseligen Bilder vielleicht etwas länger und etwas genauer anschauen möchte. Eine Zeit lang starrte er mich nur an. Aber dann stand er aus dem Stuhl auf und trottete in Richtung meines Bettes. Ich konnte mich nicht bewegen, weil ich gelähmt war. Ich habe ziemlich oft Schlafparalysen. Das ist Ätzen. Kurz bevor er mein Bett erreichte wachte ich schreiend auf. Und an dieser Stelle, ich hatte euch ja via Instagram auch gefragt, ob ihr bereits schon mal eine Schlafparalyse hattet oder ob ihr euch damit auskennt. Erst einmal eine kurze Definition hierzu. Eine Schlafparalyse, auch Schlaflähmung genannt, ist eine REM-Schlafstörung, die durch Wachphasen gekennzeichnet ist, in denen eine Person aber nicht in der Lage ist, sich zu bewegen. So unheimlich. Ich finde das auch super creepy, aber was jetzt kommt, das ist noch viel, viel schlimmer als die Tatsache, dass man sich einfach nur nicht bewegen kann. Das Ganze tritt meist beim Einschlafen oder beim Aufwachen auf. Die Person ist dann bei Bewusstsein und wach, aber eben nicht in der Lage, ihre Muskeln zu aktivieren. Das liegt dann daran, dass die Muskeln im Schlaf durch Glycin gehemmt werden ein Neurotransmitter, der produziert wird, um zu verhindern, dass eine Person die Bewegungen, die sie eben im Traum ausführt, auch in der Realität ausführt. Das ist also eigentlich eine chemische Sicherheitseinrichtung, die vor Unfällen in der Nacht schützen soll. Bei Menschen mit Schlaflähmung hält diese Lähmung der Muskeln aber an, obwohl die Person schon wieder wach ist. Und als wäre dieses Gefühl nicht schon unangenehm genug, wird dies häufig durch auditive, visuelle oder sogar sensorische Halluzinationen begleitet. Auch Gefühle der Bedrückung, des Erstickens oder des drohenden Todes gehen nicht selten mit einer Schlafparalyse einher. Viele PatientInnen beschreiben eine Präsenz im Raum, manchmal auch einen Eindringling, der sich auf ihre Brust setzt und sie beim Atmen behindert. Oh mein Gott. Mmh. Und ich wusste, dass etwa 30 Prozent aller Menschen schon mal eine Schlafparalyse hatten. Aber ich habe trotzdem nicht mit so vielen Nachrichten gerechnet. Ey, niemals. Unser Postfach wurde förmlich gesprengt. Mhm. Das wurde komplett überflutet. Das ging wirklich ja. irgendwann so im Minutentakt, mhm. dass da richtig lange Texte reingeballert wurden. Ja. Also an dieser Stelle erst einmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt und dass ihr uns da auch so vertraut, weil das ist ja auch ein recht Privates Thema sage ich mal, vielen Dank, dass ihr das mit uns teilt. Ich fand das einfach unheimlich interessant, mir sowas mal von einer Person erzählen zu lassen, die das schon mal erlebt hat und nicht eben so einen Standard-Definitionstext mhm. einfach nur zu hören. Aber die meisten, die uns geschrieben haben, haben entweder gesagt, dass sie das mittlerweile recht gut im Griff haben und dass man das teilweise auch ein bisschen steuern kann. Und andere haben mir aber auch einige ihrer Geschichten von ihren Schlafparalysen eben erzählt. Und da war einiges dabei, was schon sehr, sehr nah an die Definition geht, die ich euch eben auch schon vorgelesen habe. Eine Story fand ich ganz besonders schlimm und deswegen werde ich diese jetzt anonym einfach mal hier vorlesen. Eine Hörerin schreibt uns, Hello, ich hatte schon ein paar Mal Schlafparalysen, aber eigentlich erst einmal etwas wirklich Unheimliches dabei erlebt. Das war noch zu Schulzeiten. Ich war damals ca. 17 oder 18 Jahre alt und habe mich mit meiner Freundin sehr intensiv mit luzidem Träumen und Klarträumen auseinandergesetzt. Also das ist ganz grob gesagt die Fähigkeit, seine Träume aktiv zu steuern. Leider hat das luzide Träumen bei mir ab und an auch Schlafparalysen ausgelöst, aber die waren eigentlich nie schlimm und immer nur von kurzer Dauer und generell auch nicht oft. Aber das eine Mal war heftig. Da lag ich auf einer Seite in meinem Bett mit dem Gesicht zur Wand. Auf einmal spüre ich, wie sich jemand auf mein Bett setzt und die Matratze sich nach unten drückt. Ich wollte nachschauen, wer da hinter meinem Rücken auf dem Bett sitzt, aber ich war wie paralysiert und konnte mich nicht umdrehen. Stattdessen konnte ich nur die Wand vor mir anstarren. Plötzlich habe ich dann gespürt, wie eine Hand unter meine Hüfte kleidet und mich festhält. Das war so ein schreckliches Gefühl, weil ich mich nicht bewegen konnte dann habe ich verstanden, dass das gerade eine Schlafparalyse ist und ich habe es dann irgendwie geschafft, aufzuwachen. Und ich finde diesen Gedanken so, so unheimlich, ja. dass du das Gefühl hast, jemand setzt sich auf dein Bett und deine Matratze drückt sich runter und dann ja. spürst du auch diese Bewegung und diese Berührung. Ich finde das ganz furchtbar. Und Du kannst halt einfach nichts machen. Ja, du kannst dich ja gar nicht bewegen. Das ist ja überhaupt nicht möglich. Ja. Eine Hörerin hatte uns auch geschrieben, dass sie das auch schon hatte, wenn ihr Partner neben ihr lag und dann hat sie eben auch versucht, auf sich aufmerksam zu machen, weil sie Hilfe wollte, aber das ging nicht. Sie hat dann immer versucht, laut zu atmen, um auf sich aufmerksam zu machen, dass der Partner eben aufwacht. Aber wie hilflos ist man in dem Moment? Ganz schlimm. Aber nun zurück zu Adam. Er tweetet weiter. Ein paar Nächte später hatte ich einen weiteren Traum, in dem ich in einer Bibliothek war und ein Mädchen auf mich zukam und sagte, du hast dir David gesehen, nicht wahr? Ich fragte, wen? Und sie sagte, "Dir David, du hast ihn gesehen. Sie fuhr fort, er ist tot. Er erscheint nur um Mitternacht und man kann ihm zwei Fragen stellen, wenn man vorher dear David sagt. Dann fügt sie hinzu, aber versuche nie, ihm eine dritte Frage zu stellen. Sonst wird er dich töten. Ich war sehr erschüttert. Zwei Träume über dieselbe Sache zu haben, ist ziemlich seltsam. Wie auch immer. Ein paar Wochen vergingen ohne Zwischenfälle. Doch dann kam David in einem meiner Träume zurück. Dieselbe Situation. Ich lag im Bett. Er saß im Schaukelstuhl am Fenster und starrte mich einfach nur an. Im Traum sage ich, Dear David, wie bist du gestorben? Er murmelt, ein Unfall in einem Geschäft. Ich sage, Dear David, was ist in dem Laden passiert? Er stöhnt. Ein Regal wurde auf meinen Kopf geschubst. Ich bin wie erstarrt vor Angst. Ich frage, wer hat das Regal umgeworfen? David antwortet nicht. Auf einmal realisiere ich, dass ich eine dritte Frage gestellt habe, was ich nicht hätte tun sollen. An diesem Punkt wache ich schweißgebadet auf und bin völlig verängstigt. In den nächsten Tagen google ich Todesfälle in der Stadt, kann aber nichts über einen jungen Namens David finden, der in einem Laden gestorben ist. Ich probierte sogar verschiedene Namen aus. Daniel, Dylan, Devon. nichts. Ein paar Wochen vergehen ohne Zwischenfälle. Ich habe mich dann übrigens auch auf Google-Suche begeben und bin hier auf einen ganz schlimmen Unfall in einem Topshop-Store in Reading, England gestoßen. Und der ist relativ ähnlich zu dem, was David eben in dem Traum geschildert hat. Ein zehnjähriger Junge war am 14. Februar 2017 mit seiner Tante im Oracle-Einkaufszentrum in Reading unterwegs. Als plötzlich ein schweres Möbelstück auf seinen Kopf fiel und diesen eindrückte. Und der Junge erlitt dann auch ganz schwere Verletzungen und starb dann auch nur zwei Stunden später im Krankenhaus. Das Möbelstück war sogar eine Art Regal. Es war ein etwas kleineres, aber sehr massives, schweres Regal, welches dort quasi als Warteschlangensystem verwendet wurde. Und da wurden dann eben solche Artikel wie Accessoires, Socken etc. eben reingelegt. Doch der Name des Jungen lautet nicht David. Das wäre sonst auch super creepy gewesen. Mhm. Ähnliche Vorfälle in den USA, welche in diesem Zeitraum passiert sind, konnte ich allerdings auch nicht finden. So wie Adam. Doch das Erlebte rutscht die nächsten Monate etwas in den Hintergrund. In seinem nächsten Tweet teilt halt er folgendes. Zufälligerweise wird die Wohnung über meiner frei und ich habe die Möglichkeit, dort einzuziehen. Es ist eine größere Wohnung, also bin ich begeistert. Ein oder zwei weitere Monate vergehen und ich vergesse Deal David immer mehr. Ich glaube, er hat mich aus den Augen verloren, weil ich nach oben gezogen bin. Aber in letzter Zeit geschieht etwas Seltsames. In den letzten vier Nächten versammelten sich meine Katzen Maxwell und Pepper genau um Mitternacht vor meiner Wohnungstür und starren sie einfach nur an. Fast so, als ob etwas auf der anderen Seite ist. Bildmaterial 2 Letzte Nacht bekam ich ein komisches Gefühl und schaute durch den Türspion und ich bin mir absolut sicher, dass ich eine Bewegung auf der anderen Seite sah. Als ich die Tür öffnete und das Flurlicht einschaltete, war aber nichts zu sehen. Aber meine Katzen wirkten unruhig, buschige Schwänze und so weiter. Und genau an diesem Punkt stehe ich jetzt. Ich denke, Deal David hat mich gefunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich halte euch auf dem Laufenden. Eine Twitter-Userin antwortet ihm daraufhin, dann, dass ihr etwas Ähnliches in ihrem Apartment passiert ist. Allerdings ist ihr eine Clownsgestalt erschienen. Letztendlich stellt es sich aber nur heraus, dass ihr Herd ein Gasleck hatte. Adam soll dafür sorgen, dass er sicher ist. Adam antwortet ihr daraufhin, dass er das versucht aber dass er sich nicht sicher ist, ob er sein Zuhause eher mit Salbei und Zaubersprüchen schützen soll oder ob er versuchen soll, David zu helfen. Was, wenn sein Tod vielleicht vertuscht wurde? Vielleicht will er einfach nur Gerechtigkeit. Adam ist sichtlich verzweifelt. Meine Tage sind gezählt, heißt es in einem seiner nächsten Tweets. Übrigens, all diese Tweets verfasst Adam in einem am 7. August. Also da schreibt er uns alles an einem Tag nieder und das ist in den letzten Wochen und Monaten bei ihm passiert. Das, was ich bis eben erzählt habe, ist also all das, was in den letzten Wochen bei Adam abgegangen ist. Zwei Tage lang werden wir dann erst einmal im Ungewissen gelassen, wie es weitergeht. Aber am 9. August meldet Adam sich dann mit einem neuen Tweet bei Twitter zurück. Update die sechste Nacht in Folge ist meine Katze pünktlich um Mitternacht zur Wohnungstür gelaufen und hat sie einfach nur angestarrt. Dazu postet er ein neues Bild, Bildmaterial 3, in welches er eine grüne Uhr hebt, um zu zeigen, dass es eben genau um Mitternacht ist. Im Hintergrund ist seine Katze zu sehen, wie sie die besagte Tür anstarrt. Zusätzlich postet er ein Video seiner Katze, welches er mit »Was geht hier vor sich?« betitelt. Das Video geht 45 Sekunden und zeigt seine Katze vor der Eingangstüre sitzend. Gebannt starrt sie auf die Tür, miaut immer wieder, sucht die Tür mit ihrem Blick ab und wagt sich zwischenzeitlich sogar ein Stückchen näher an den Türspalt. Bildmaterial 4 Adam erzählt weiter. Ich nahm all meinen Mut zusammen und öffnete die Eingangstür. Es war nichts zu sehen, aber ich machte noch ein Foto. Schaut euch das an. Bildmaterial 5 Adam postet zwei Bilder. Das erste ist durch den Türspion aufgenommen. Es zeigt den Gang. Zu sehen ist ein braunes, hölzernes Schuhregal und der Treppenabsatz, der nach unten führt. Das nächste Bild schießt er nicht durch den Spion, sondern eben mit geöffneter Tür. Ansonsten ist es derselbe Bildausschnitt. Sehe nur ich das so oder ist da etwas auf dem ersten Foto? Genau dort, wo das Geländer auf das Schuhregal trifft. Dort, versteckt auf der Treppe. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnte dieses Etwas, das sich auf der Treppe versteckt, einfach nur Schmutz sein. Schmutz, der auf dem Türspion klebt zum Beispiel. Adam ist sich zunächst auch nicht sicher und macht deswegen ein zweites Bild durch den Türspion hindurch. Und hier ist tatsächlich etwas zu erkennen. Da draußen war etwas schreibt er zu den Shots, Bildmaterial 6. Ihr könnt auf diesem Bild dann einmal das erste Bild sehen, das er durch den Türspion aufgenommen hat und dann eben das zweite. Und genau an der Stelle, an der wirklich das Geländer auf das Schuhregal trifft, sieht man ja etwas, man kann nicht genau definieren, was es ist, aber irgendwas ist da auf jeden Fall, also schon sehr, sehr unheimlich. Ich habe das Schloss verriegelt und mich ins Bett gelegt, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Ich kann immer noch meine Katze an der Tür miauen hören. Adam postet ein weiteres Bild, welches seine Katze zeigt, die in der stockdunklen Wohnung vor der Wohnungstüre sitzt und Adam nur mit reflektierenden Augen anvisiert. Bildmaterial 7 Zu diesem Bild schreibt er, ich bin ziemlich verängstigt. Für einige Stunden gibt es kein weiteres Update des comic Comiczeichners. Doch bereits am 10. August, also am Folgetag, meldet er sich zurück. Es war ziemlich ruhig heute Nacht. Ich werde aber eine Sleep Talk App ausprobieren, um zu sehen, ob in der Nacht irgendetwas passiert. Kurz darauf ein nächster Post inklusive Selfie von sich mit seinen Katzen, die sich wieder pünktlich um Mitternacht vor der Wohnungstüre versammelt haben. Bildmaterial 8. Dazu schreibt er, ich gehe jetzt ins Bett, aber die Katzen sitzen schon wieder an der Tür. Das machen sie nur mitten in der Nacht, es ist mittlerweile schon Routine. Adam hat Angst. So große Angst, dass er nun versucht, sich vor der dunklen Energie, welche womöglich vor seiner Wohnungstüre sitzt, zu schützen. Adam streut eine Linie Salz vor seinen Türrahmen, um das Böse davon abzuhalten, reinzukommen. Bildmaterial 9 am 11. August meldet er sich dann mit dem Ergebnis seiner Sleep Talk App zurück. Bei dieser App ist der Name Programm, denn die App zeichnet wirklich alle Geräusche auf, die man im Schlaf von sich gibt. Adam schreibt, ich habe gestern Abend eine Sound App benutzt, um meine Wohnung aufzunehmen. Sie macht jedes Mal, wenn sie etwas hört, individuelle Aufnahmen. Heute Nacht waren es 33. Die meisten von ihnen sind ziemlich vage. Ein paar von ihnen sind nur vorbeifahrende Autos und dergleichen. Aber es gibt drei, die mich interessieren. Das erste ist ein schnalzendes Geräusch und etwas, das sich anhört wie ein einzelner Schritt. Das ist merkwürdig, denn ich bin die ganze Nacht nicht aus dem Bett gestiegen. Und wir spielen euch diese Aufnahme an dieser Stelle mal kurz ein. Ein weiteres von der App aufgezeichnetes Geräusch, das Adam stutzig macht, klingt irgendwie statisch. Wir spielen euch das an dieser Stelle auch mal kurz ein. Adam schreibt dazu, diese Aufnahme ist seltsam. Denn von 33 Aufnahmen ist dies die Einzige, die durchgehend diesen seltsamen elektrischen Klang hat. Das geschah zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Ich habe keine Erklärung für die Aufnahmen, schreibt Adam weiter. Am 13. August meldet Adam sich dann mit einem Selfie zurück. Als Überschrift für das Selfie schreibt er, fürs Wochenende komme ich raus aus meinem spukenden Apartment. Am 14. August updated er seine Community mit der Neuigkeit, dass er sich am Wochenende eine Polaroid-Kamera zugelegt hat. Und mit dieser Polaroid-Kamera hat er einige Bilder in seinem Apartment geschossen. Er hätte davon nicht wirklich etwas erwartet und größtenteils bestätigt sich dies auch. Er nimmt einige Bilder im Wohnzimmer und im Schlafzimmer auf. Diese sind, wie er selbst sagt, ziemlich unauffällig. Doch Adam entscheidet sich auch, den Hausflur mit seiner Polaroid abzulichten. Und dieses Polaroid entwickelt sich einfach komplett schwarz. Bildmaterial 10 Auf der Suche nach einer vernünftigen und rationalen Erklärung für diese Entwicklung experimentiert Adam etwas herum. Beispielsweise deckt er das Objektiv der Polaroid dann mit seinem Finger ab, um zu sehen, ob die schwarzen Fotos nur auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen sind. Doch das scheint nicht der Fall zu sein. Denn das Bild mit der durch den Finger abgedeckten Linse entwickelt sich deutlich anders als das zuvor aufgenommene Polaroid. Bildmaterial 11 Adam reißt danach eine neue Packung auf und zerstört diese damit. Aber er möchte unbedingt sehen, ob es sich dabei einfach nur um ein unentwickeltes Polaroid handelt. Aber diese sind anfangs weiß. Das erklärt also auch nicht, warum das Bild komplett schwarz geworden ist. Adam postet die beiden Polaroids nebeneinander gehalten auf Twitter und schreibt dazu. Auf dem Foto links verdecke ich das Objektiv mit meinem Finger. Das Foto rechts ist mein voll beleuchteter Flur, aufgenommen kurz nach Mitternacht. Bildmaterial 12. Und man sieht hier auch auf jeden Fall einen extremen Unterschied, denn das Bild, das als erstes aufgenommen wurde... Das ist wirklich rahmenschwarz. Und auf dem zweiten Bild, wo Adam den Finger vor die Linse hält, da erkennt man trotzdem noch eine gewisse Struktur. Mhm, okay. Adam ergänzt seine Polaroid-Experimente mit einem weiteren Tweet. Jemand riet mir, ich sollte die Fotos noch einmal aus größerer Entfernung aufnehmen. Also habe ich das versucht. Einmal mit meinem iPhone und einmal mit der Polaroid. Das links ist mit meinem iPhone aufgenommen. Rechts mit der Polaroid. Das Flurlicht war beide Male an. Warum ist es mit der Polaroid jedes Mal stockdunkel? Adam postet hierzu zwei Bilder. Auf dem Polaroid scheint der Hausflur wirklich stockdunkel zu sein. Nicht einmal das Licht aus dem Apartment erleuchtet den Flur. Es ist wirklich rabenschwarz. Davon könnt ihr euch auf Bildmaterial 13 selbst überzeugen. Um seinen Twitter-Followern zu demonstrieren, wie er die Polaroid-Bilder schießt, dreht er dann sogar ein Video davon. Als erstes nimmt er ein Bild seines Wohnzimmers auf, legt das Polaroid dann zur Entwicklung ab und richtet sich dann seinem Hausflur. Das Licht ist an. Der Gang ist in ein kühles, Licht getunkt, Gut beleuchtet. Adam knipst ein Foto und filmt das Polaroid, das den Flur eingefangen hat bei der Entwicklung. Und wieder... Ein zweites Mal, es entwickelt sich komplett schwarz. Und wir können das Ganze auf Video mit ansehen. Bildmaterial 14 Adam versucht nun, sein Apartment mit Salbei auszuräuchern, um seine gesamte Wohnung von jeglichen paranormalen Wesen zu reinigen. Doch kurz darauf berichtet er unverblümt, Salbei hat nicht funktioniert. David ist zurückgekehrt. Am 15. August berichtet er erneut von einer Begegnung mit dem Jungen mit dem eingedrückten Kopf. Ich habe schon seit ein paar Monaten nicht mehr von David geträumt. Aber letzte Nacht ist er mir wieder erschienen. In dem Traum war mein Schlafzimmer mit dunstigem Rauch gefüllt. Aber ich konnte David auf dem Stuhl auf der anderen Seite meines Zimmers sitzen sehen. Diesmal war er kleiner, fast als wäre er geschrumpft. Er tat oder sagte gar nichts. Er schaute mich nur an. Adam schreibt, dass sich dieser Traum wie ein schlechtes Omen anfühlt. Doch in den nächsten Tagen passiert zunächst rein gar nichts. Außer eben das Übliche. Die Katzen versammeln sich immer noch pünktlich zur Geisterstunde an der Wohnungstüre und Adam lässt weiterhin die Sleep Talk App laufen, während er schläft. Am 18. August meldet er sich dann mit einem weiteren Tweet zurück. Ich habe mich selbst beim Schlafen aufgenommen und es nimmt jede Nacht um 3 Uhr morgens diesen seltsamen, statischen, elektrischen Ton auf. Es dauert etwa fünf Minuten an. Es ist eine ganze Reihe von kleinen Dingen, die auf einmal passieren. Ich fühle mich so unruhig, wie kurz vor einem heftigen Gewitter. Kurz nachdem Adam diesen Post absetzt, wird übrigens eine Gewitterwarnung für diesen Tag ausgesprochen. Schon wieder ein schlechtes Omen? Adam schreibt, dass ihm jeder dazu rät, umzuziehen. Aber es gibt ja auch keine Garantie, dass David ihm nicht folgen würde. Am 21. August verwandelt sich das ungute Gefühl, das er hatte, in die Realität. Adam fühlt sich nicht mehr sicher in seiner eigenen Wohnung. Ja, der ganze Geisterkram war creepy. Aber dass er sich nun unsicher fühlt in seiner eigenen Wohnung? Adam meldet sich mit den Geschehnissen des letzten Freitags zurück bei Twitter. Es ist der 22. August und er schreibt... Ich bin ziemlich früh eingeschlafen. Ich war aus irgendeinem Grund unglaublich müde. In dieser Nacht hatte ich erneut einen Traum. Dieses Mal hat David mich am Arm gepackt und zog mich durch ein altes, verlassenes Lagerhaus. Es war ein gruseliger Traum, aber ich dachte mir nicht so viel dabei, als ich aufwachte. Ich ging duschen und dann bemerkte ich etwas. Ich bin mit einem riesigen blauen Fleck auf meinem Arm aufgewacht. Adam postet dazu ein dazugehöriges Foto auf Twitter, welches seinen linken Arm zeigt. Knapp über dem Handgelenk prangt ein großer blauer Bluterguss. Wenn auch nicht tiefdunkel eingefärbt, ist er sichtlich zu erkennen. Nach dem ersten Schreck versucht Adam, das Ganze rational zu betrachten. Es könnte eine völlig logische Erklärung dafür geben. Also habe ich es verdrängt, schreibt Adam später. Doch... Kurz darauf tweetet Adam dann schon wieder etwas sehr, sehr Unheimliches. Ich ging los, um mir einen Kaffee zu holen, so wie ich es jedes Wochenende tue. Wenn ich zum Kaffee gehe, komme ich immer an einer Werkstatt vorbei. Es ist immer unglaublich viel los dort, besonders am Wochenende. Ich lebe seit über vier Jahren in dieser Gegend und der Ort war immer vollgepackt mit Autos, die gewartet oder repariert wurden. Aber heute war er völlig verlassen. Das ganze Lagerhaus war völlig entkernt und leer. Und das zeigen auch die Bilder, die Adam seinem Tweet anhängt. Bildmaterial 16 Das Garagentor des Lagerhauses ist geöffnet. Doch bis auf etwas Müll am Eingang des Tores liegt das komplette Lagerhaus stockdunkel vor Adam. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckt Adam in dem Lagerhaus etwas, was ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. Und ich finde ja schon diese ganze Lagerhaussache unheimlich, wenn mhm. man bedenkt, dass Adam ja davon geträumt hat, dass David ihn durch das Lagerhaus oder durch ein leeres Lagerhaus gezogen hat. Ah ja, oh Gott. Und das finde ich einfach schon creepy mhm. genug. Aber was jetzt kommt, top das Ganze noch mal. Adam geht in das Lagerhaus, um sich umzusehen. Er ist erstaunt, dass dieser Ort nach all den Jahren plötzlich leer ist. Doch es befindet sich doch noch etwas in dem Lagerhaus. Ein einzelner grüner Stuhl. No way. Mhm. Und Adam tweetet dazu. Falls ihr euch daran erinnert, David erschien mir zum ersten Mal in einem grünen Schaukelstuhl. Er lässt es sich auch nicht nehmen, ein Bild von diesem grünen Stuhl in dem verlassenen Lagerhaus zu machen und lädt auch dieses auf Twitter hoch. Bildmaterial 17 als Adam mit seinem Kaffee in Richtung seines Apartments zurücktrottet, kommt er erneut an dem Lagerhaus vorbei. Das verrostete Metalltor ist nun heruntergelassen, das Lagerhaus nicht mehr betretbar. Diese Serie von Ereignissen bereitet Adam große Angst. Er schreibt später, dass er nicht viel geschlafen hat in dieser Nacht, aber dass das ja eigentlich unnötig ist, das überhaupt zu erwähnen. Und diese Reihe von Seltsamkeiten ist eigentlich nur die Ruhe vor dem Sturm. Am 25. August folgt der nächste Tweet. Es gibt ein paar kleine Entwicklungen in meinem Apartment, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich weiß nur, dass ich Angst habe. Mit kleinen Entwicklungen meint Adam unter anderem, dass seine Katzen von ihrer täglichen Routine abgewichen sind. Immer früher und früher platzieren sie sich nun vor Adams Wohnungstür und Miauen. Und diese unheimliche Routine wird neuerdings durch etwas noch Seltsameres ergänzt. Kurz nach dem üblichen Katzenritual, mittlerweile gegen etwa 10.30 Uhr, bekommt Adam Anrufe von einer anonymen Nummer. Bildmaterial 18. Da dies seit einigen Tagen immer wieder passiert, dachte er, es könnte ein automatischer Telefonanruf sein von irgendeiner Hotline oder ähnliches. Und wenn es sich um einen automatischen Anruf handelt, hört das normalerweise ja oft auf, wenn man einmal dran gegangen ist. Adam nimmt also ab, sagt aber nichts. Am 26. August schildert er dann dieses Telefonat mit dem anonymen Anrufer in einem Tweet. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur zugehört und darauf gewartet, dass eine automatische Nachricht abgespielt wird. Stattdessen hörte ich am anderen Ende ein seltsames elektrisches Rauschen, das dem Rauschen, das meine Sleep-App nachts aufzeichnet, sehr ähnlich war. Ich hörte weiter zu. Ich hörte etwas, von dem ich dachte, es sei ein Atmen. Aber es war so schwach, dass ich mir nicht sicher bin. Dann, gerade als ich auflegen wollte, hörte ich eine sehr kleine Stimme flüstern. Hallo. Ich geriet in Panik und legte auf. Ich habe alle Vorhänge in meiner Wohnung zugezogen und jedes einzelne Licht angemacht. Zwei Tage später schreibt Adam, dass er den grünen Schaukelstuhl, in welchem David ihm das erste Mal begegnet ist, aus seinem Schlafzimmer verbannt hat. Der grüne Stuhl steht nun in seinem Wohnzimmer. Außerdem legt er sich eine Petcam zu, also eine Überwachungskamera für Haustiere. Primär, um seine Katzen im Auge behalten zu können, denn für Adam geht es bald in den Urlaub. Eine Reise nach Japan steht bevor und Adam wünscht sich den Tag seiner Abreise bereits sehnlichst herbei. Nur zur Erklärung, die Haustierkamera läuft rund um die Uhr, also 24-7. Und sie ist mit einer App verbunden, die den Benutzer bei jeder Bewegung und bei jedem Geräusch alarmiert. Außerdem wird das Geschehen in der Wohnung per Video wiedergegeben. Wie eine Nachricht, blobt dann beispielsweise die Mitteilung Bewegungserfassung oder Geräuschdetektion auf und informiert den Benutzer über das Vorgehen in Echtzeit. Doch bevor es vor Adam nach Japan geht, möchte er einen Probelauf der Petcam durchführen. Am Wochenende ist er ohnehin für eine Nacht nicht zu Hause. Perfekt, um die Petcam zu testen. Es folgt ein Tweet vom 29. August. Ich habe mir den Feed noch einmal angesehen und immer noch nichts entdeckt. Ich schaute es mir ein drittes Mal an und endlich bemerkte ich etwas. Schaut euch den Stuhl an lautet die Überschrift eines Videos, welches Adam daraufhin um 3.27 Uhr in der Nacht veröffentlicht. Das Video zeigt Adams Wohnzimmer. Gerichtet ist die Padcam auf ein hölzernes Bücherregal, außerdem zeigt der Bildausschnitt einen Teil seiner roten Couch und seines Fernsehers. Zwischen den Bücherregalen und der Eingangstür steht der grüne Schaukelstuhl, welchen Adam aus seinem Schlafzimmer ausquartiert hatte. Und bei genauem Hinsehen erkennt man, dass dieser von alleine anfängt zu schaukeln. Vor und zurück, vor und zurück, immer wieder, vor einige Sekunden. Und das wirklich aus dem Nichts. Und genauso plötzlich, wie es angefangen hat, hört es dann noch wieder auf. Ihr könnt euch das Ganze selbst anschauen unter Bildmaterial 19. Doch Adam ist nicht zu Hause. In diesem Moment kann er nichts gegen die seltsamen Aktivitäten, die sich in seinem Apartment abspielen, unternehmen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als Ruhe zu bewahren. Und das tut er, bis eine halbe Stunde später ein weiterer Alarm auf seinem Handy aufblinkt. Bewegungsauffassung. Adam lädt erneut ein Video in seinem Twitter-Thread hoch. Es zeigt den gleichen Bildausschnitt wie das Video, welches in etwa eine halbe Stunde zuvor aufgenommen wurde. Und ich erkläre euch nun mal, was auf der Aufnahme zu sehen ist. Ihr könnt euch das Ganze aber auch parallel unter Bildmaterial 20 anschauen. Direkt über dem hölzernen Bücherregal hängt ein kleiner Schildkrötenpanzer. Vermutlich befestigt an einem kleinen Nagel. Urplötzlich schnellt der Panzer nach unten und dotzt auf das Bücherregal. Aus dem Nichts, also die Katzen sind wirklich nicht im Bild, fällt also einfach ja dieser Schildkrötenpanzer von der Wand. Adam schreibt, seit ich wieder zu Hause bin, war ich zu nervös, um die Kamera wieder einzuschalten und heute war es ziemlich ruhig. Trotzdem fühle ich mich sehr unwohl. Ich habe den Schaukelstuhl nun in den Flur gestellt. Einige Tage später, um genau zu sein am 5. September, entscheidet Adam sich jedoch, die Aufnahmen der Padcam erneut durchzugehen. Die Padcam läuft also nach wie vor 24 Adam checkt nur die Aufnahmen nicht mehr. In der Früh berichtet er in einem weiteren Tweet über das, was die Padcam eingefangen hat und das, was er sich nun endlich angeschaut hat. Es passiert schon wieder. Ich lasse die Nanny Cam rund um die Uhr an. Sie zeichnet jedes Mal auf, wenn es eine Bewegung oder ein Geräusch gibt. Ich habe mir den Feed von diesem Wochenende angesehen und einige merkwürdige Dinge bemerkt. Samstagnacht, während ich schlief, nahm sie die Katzen im Wohnzimmer auf. Es schien zunächst ziemlich unauffällig. Aber dann, nach ein paar Augenblicken, flippt Maxwell aus und springt über etwas. Über etwas Unsichtbares. Bildmaterial 21. Aber bei dieser Aufnahme bleibt es nicht. Adam twittert weiter. Jedenfalls nahm die Kamera in der nächsten Nacht ein paar weitere seltsame Videos auf. Insbesondere nahm sie Maxwell auf, wie er stundenlang immer wieder das folgende tat. Er setzt sich auf seine Hinterbeine und schaut sich im Zimmer um. Als ob er etwas suchte oder als ob er etwas anstarren würde. Das ist ein sehr seltsames Verhalten für Maxwell und ich habe keine Erklärung dafür. Vor allem wegen des nächsten Videos. Dieses Video, im Übrigen Bildmaterial 22, zeigt wieder den gleichen Bildausschnitt wie die Videos zuvor. Das Wohnzimmer ist im Fokus. Rechts im Bild steht die rote Zweisitzer-Couch von Adam, darauf sitzt Maxwell, seine Katze. Es sieht in der Tat so aus, als hätte er etwas ins Visier genommen. Schlagartig setzt er sich auf seine Hinterbeine und beginnt nun mit dem Vorderpfötchen etwas zu packen oder nach etwas zu schlagen. Immer wieder schaut er verwirrt ins Leere, verfolgt etwas für uns nicht Sichtbares mit seinen Blicken. Adam versucht sich das logisch zu erklären. Vielleicht war es ja einfach nur eine Fliege? Aber eigentlich hat er nie Fliegen bei sich im Apartment, verwirft er den Gedanken direkt im nächsten Tweet schon wieder. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas in die Wohnung eingedrungen ist äußert er sich weiter. Am 17. September, genau zehn Tage nachdem er das letzte Video von Maxwell veröffentlicht hatte, meldet Adam sich erneut zurück auf Twitter, um seinen Followern von einem intensiven Albtraum zu berichten. Heute Nachmittag habe ich ein Nickerchen gemacht und hatte dabei einen Traum, den ich nicht mehr abschütteln kann. In dem Traum lag ich im Bett und drehte mich um, um in die andere Richtung zu schauen. Auf dem Kissen neben mir lag ein abgetrennter Kopf mit einer blutigen Wirbelsäule, die sich über das Bett schlängelte. Entsetzt schrie ich. Was ist mit dir passiert? Der Kopf setzte ein noch breiteres Lächeln als zuvor auf. Es fühlt sich großartig an, stöhnt er. Nach diesem Traum über den Kopf habe ich mich die ganze Nacht unwohl gefühlt. Ich beschloss, einen Spaziergang zu machen, schon allein, um aus meiner Wohnung herauszukommen. Ich ging zu einem Kiosk ein paar Blocks entfernt, um einen Snack zu holen. Auf dem Weg dorthin musste ich an dem Lagerhaus vorbei, das vor ein paar Wochen mit Brettern vernagelt wurde. Ich huschte schnell daran vorbei, weil es mir mittlerweile Angst macht. In dem Kiosk kaufte ich ein paar Doritos und ein Seltzer. Ein in den USA weit verbreitetes Alkopop-Getränk. Kommt in einer Dose, sprudelt und ist sehr süß. Dann machte ich mich auf den Weg nach Hause, schreibt Adam weiter. Als ich ein zweites Mal an dem Lagerhaus vorbeikam, hörte ich ein dumpfes Geräusch von der anderen Seite der Bretter. Ich erstarrte an Ort und Stelle, aber danach hörte ich kein weiteres Geräusch mehr. Wahrscheinlich hätte ich einfach weitergehen sollen, aber meine Neugierde war stärker. Neben den Türen befand sich ein vergittertes Fenster, etwa einen Meter über meinem Kopf. Zu hoch, um hineinzusehen. Also dachte ich mir, okay, ich halte mein Handy an das Fenster, mache ein Foto und renne dann um mein Leben. Ich vergewisserte mich, dass mein Blitzlicht eingeschaltet war, positionierte meine Linse durch eines der Gitter und schoss ein Foto. Ich dachte, ich hätte eine Bewegung wahrgenommen, als der Blitz losging. Aber ich bin mir nicht sicher. Das Licht reflektierte von den Gittern und es hat ziemlich geblendet. Ich konnte mir das Foto nicht einmal ansehen. Ich bin einfach den ganzen Weg nach Hause gerannt. Zunächst war ich zu hibbelig, um es mir anzuschauen. Ich aß nur, nervös, meine Doritos. Als ich schließlich auf das Foto schaute, sah ich folgendes. Bildmaterial 23 Es schien ein anderer Teil des Lagerhauses zu sein, vielleicht ein Büroraum. Es gab einen Haufen alter Isolierungen und etwas, das wie ein Aktenschrank aussah, sowie einen zerfetzten Schreibtischstuhl aus Leder. Dann bemerkte ich etwas anderes. In der oberen rechten Ecke. Etwas, das wie ein Gesicht aussah. Je länger ich es anstarte, desto mehr begann es, wie ein unscheinbarer Fleck auszusehen. Jetzt bin ich mir nicht einmal mehr sicher, was ich sehe. Vielleicht stecke ich zu tief in der Sache drin und mein Gehirn will David einfach sehen, obwohl er gar nicht da ist. Aber ich habe dann ein bisschen mit den Filtern meines Handys herumgespielt. Sagt mir, dass das nicht wie er aussieht. Bildmaterial 24. Einige Zeit hören wir dann nichts mehr von Adam. Erst am 3. Oktober meldet er sich wieder. Und zwar am letzten Tag seiner Japanreise, auf die er so hingefiebert hat. Er schreibt, es ist mein letzter voller Tag in Japan. Die letzten Wochen waren ziemlich friedlich. Ich habe Freunde, die sich um die Katzen kümmern und sie sagen, dass es ihnen gut geht. Und heute Morgen habe ich einen langen Spaziergang durch Sapporo gemacht. Ich plane meine Urlaube nie wirklich. Ich laufe gerne viel herum und schaue einfach, was ich finde. Ich bin in einem Park auf diese Statue gestoßen. Ich konnte online keine wirklichen Informationen über sie herausfinden, aber sie ist seltsam und schön zugleich, wovon ihr euch auf Bildmaterial 25 überzeugen könnt. Ich habe sie aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert, weil sie zylindrisch ist. Ich bewegte mich zu einer Seite und ließ mein Handy fast fallen, als ich es sah. Auf Bildmaterial 26 könnt ihr euch das selbst anschauen, aber haltet auf jeden Fall euer Handy fest in der Hand. Adam schreibt dazu, es fühlt sich zu ähnlich an, um einfach nur ein Zufall zu sein. Mir wurde schwindelig, als ich ihn anstarrte, diesen Jungen mit dem verbeulten Kopf. Ich weiß es nicht, habe ich vielleicht überreagiert? Vielleicht ist das gar nichts, aber es fühlt sich nicht an wie nichts. Am nächsten Tag geht es dann zurück in sein heimgesuchtes Apartment nach New York City. Erst am 14. Oktober gibt Adam uns erneut ein Update. Es geht um die Elektrizität in seinem Apartment. Die spielt nämlich seit einigen Tagen verrückt. Er berichtet. Zum einen sind in weniger als einer Woche zwei Glühbirnen im Hausflur durchgebrannt. An diesem Punkt habe ich es einfach sein lassen, anstatt wieder eine Leiter hochzuholen. Aber die seltsamste Sache hat mit der Hintergrundbeleuchtung meines Fernsehers zu tun. Es ist ein LED-Streifen, den man über einen USB-Stecker mit dem Fernsehgerät selbst verbindet. Der Fernseher muss also eingeschaltet sein, damit die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden kann. Aber letzte Nacht flackerte die Hintergrundbeleuchtung von selbst auf. Ich habe es kurz vor Sonnenaufgang bemerkt, als ich aufwachte und in die Küche ging, um mir ein Glas Wasser zu holen. Kaum war ich wieder im Bett sah ich im Wohnzimmer ein schwaches Licht aufleuchten. Nach ein paar Sekunden wurde es wieder dunkel. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und sah, wie die Hintergrundbeleuchtung mindestens ein paar Minuten lang immer wieder an- und ausging. Immer und immer wieder. Es war einfach bizarr. Sie flackerte noch eine Weile weiter, bevor sie schließlich einfach ausging. Nun geht sie überhaupt nicht mehr an. Dabei hatte Adam die LEDs erst vor einigen Monaten besorgt. Sie sollten also noch längst nicht den Geist aufgeben. Naja, auf jeden Fall kann Adam nach diesem Vorfall nicht mehr wirklich einschlafen und deswegen entscheidet er sich nun zu einem Diner, welches in der Nähe seines Apartments ist, zu gehen. Das Einzige, was um 4 Uhr in der Nacht noch oder schon wieder geöffnet hat. Dort bestellt er sich eine Portion Spiegeleier mit Schinken, bevor er sich dann wieder auf den Weg zurück in sein Apartment macht. Und da es schon recht früh ist, und es sich nicht mehr lohnt, sich noch einmal hinzuhauen, entscheidet Adam, sich direkt duschen zu gehen und sich danach anzuziehen und fertig für die Arbeit zu machen. Er schreibt, Ich duschte und putzte mir die Zähne. Dann ging ich ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen. Als ich an der Wohnungstür vorbeikam, glaubte ich, ein leises Kratzgeräusch von der anderen Seite zu hören. Es war so leise, dass ich nicht sicher war, ob es wirklich passiert war. Ich ging zur Tür, aber ich hatte zu viel Angst, um durch den Türspion zu schauen. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, mein Gesicht so nah an das Geräusch zu halten, also entschied ich mich, stattdessen ein Foto durch den Türspion zu schießen. Da sich direkt vor meiner Tür ein Oberlicht befindet, also ein kleines Dachfenster, war der Flur in schwaches, gelbgrünes Licht getaucht. Ich knipste ein paar Fotos. Zuerst sahen die Bilder nach nichts aus. Nur verschwommenes Nichts. Aber als ich sie dann analysierte, fing ich an, Dinge zu bemerken. Teile eines Gesichts, ein Ohr und ein Auge, das mich direkt anstarrte. Schaut euch das gerne selbst an unter Bildmaterial 27. Und Laura, ich zeige dir das an dieser Stelle mal jetzt direkt. Okay. Also als kleine Vorwarnung, wie auch bei den Bildern, die Adam davor schon durch den Türspion aufgenommen hat, sind diese recht verschwommen und einfach ein bisschen dreckig. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, ob du das siehst, was Adam sieht. Ja. Also auf den ersten Blick jetzt schon mal nicht. Ich glaube, ich muss jetzt einfach kurz noch mal genauer hinschauen. Soll ich es dir zeigen, wo das Ohr und das Auge ist? Ja, bitte. Weil mir ging es am Anfang auch so. Ich habe es auch erst nicht gesehen. Aber wenn du es dann einmal siehst, ah, warte, erkennst du es gerade?
1: Ich ist das Ohr hier? Mhm. Ja. Und hier ist
0: das Auge die Augenhöhle. Oh mein Gott. Siehst du Oh mein Gott. Ja. <lacht> ich fand es auch so schlimm. Ich dachte am Anfang auch so, hm, was ist da? Aber wenn man es dann einmal sieht, dann, ja, dann kann man es nicht mehr nicht gell. sehen. Ich finde es voll heftig. Sehr unheimlich. Mhm. Wow, okay. Mhm. Und wenn es euch so geht wie uns, dann an dieser Stelle der kleine Tipp. Also links ist ein kleines Ohr und rechts unten ist die Augenhöhle eines Gesichts. Und dieses Gesicht ist Schon sehr, sehr nah an den Türspion. Mhm. Adam schreibt dazu. Ich denke, es ist vielleicht an der Zeit, jemanden zu involvieren. Es ist offensichtlich, dass dies nicht aufhören wird, bis ich etwas tue. Nach diesem Tweet bleibt es für die nächsten Wochen still auf Adams Twitter-Account. Seine Follower sind besorgt, haben Angst, dass Adam etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Haben Angst, dass David ihn sich geholt hat. Doch Ende Oktober meldet Adam sich wieder auf Twitter und erklärt, dass ein Freund vorbeigekommen sei und seine Wohnung und seinen Hausflur ausgereinigt habe und das Ritual habe scheinbar auch funktioniert. Die Dinge schienen sich zu normalisieren. Die Katzen versammelten sich nicht mehr vor der Wohnungstüre und Adam hatte keine Albträume mehr. Es schien vorbei zu sein. Zumindest bis jetzt. Adam schreibt, Eines Morgens Letzte Woche ging ich zur Arbeit und kam wie immer an dem verschlossenen Lagerhaus vorbei. Diesmal waren die Metalltore geöffnet. Das Sonnenlicht strömte herein. Das Lagerhaus war noch immer größtenteils leerstehend, bis auf eine Sache. Adam postet ein Bild dazu, welches ihr euch unter Bildmaterial 28 anschauen könnt. Es ist ein Bild von einem Leichenwagen, der alleine in dem verlassenen Lagerhaus steht. Geparkt an einer Wand der Halle. Adam versucht sich die Situation schön zu reden. Leichenwagen müssen ja schließlich auch irgendwo parken. Unheimlich findet er das Ganze aber natürlich trotzdem. Ich versuchte, die Sache zu verdrängen. Und die nächsten Tage verliefen ereignislos. Aber gestern Abend ist noch etwas anderes passiert. Zwar gegen 23 Uhr. Ich saß auf der Couch und sah fern. Ich ging ins Esszimmer, um mir ein Getränk aus dem Kühlschrank zu holen und bemerkte die beiden Katzen, die am Fenster saßen und es anstarrten. Aus dem Fenster blickt man auf das Dach eines Geschäfts nebenan. Ich warf einen Blick aus dem Fenster, konnte aber erst einmal nichts sehen. Ich dachte, dass vielleicht eine Maus in der Wand war oder so. Ich zuckte mit den Schultern und holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank. Doch als ich dann in die Küche ging, um den Flaschenöffner zu holen, bemerkte ich etwas. In der Küche gibt es ein Fenster, über das man auf dasselbe Dach hinausblickt. Und jemand stand da, auf dem Dach, und starrte mich an. Ich habe mich sofort geduckt, griff nach oben und knipste den Lichtschalter aus. Ich spähte über die Fensterbank, konnte aber nicht viel sehen. Mein Handy war in meiner Hosentasche, also nahm ich es und machte ein Foto. Es ist unscharf und dunkel, aber ich schwöre, da draußen war jemand. Adam postet zwei Bilder, die er unter seinem Küchenfenster geduckt, aufgenommen hat. Bildmaterial 29. Das eine ist wirklich sehr verschwommen und dunkel. Aber als Adam das zweite Bild aufnimmt, ist die Gestalt bereits verschwunden. Doch wenn man sich das erste Bild noch einmal anschaut und mit der Helligkeit auf seinem Handy oder seinem Laptop spielt, dann sieht man hier wirklich die Umrisse einer sehr kleinen, sehr schmächtigen Gestalt. Laura, ich habe dir das ja auch schon gezeigt. Mhm. Und ich fand das schon sehr, sehr creepy, oder? Ja,
1: total. Und da hat man das wirklich deutlich
0: gesehen. Mm. Adam schreibt, Ich ließ alle Jalousien runter und vergewisserte mich, dass die Tür verschlossen war. Und ich trank dann noch etwa fünf Bier, bis ich zu betrunken war, um Angst zu haben. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich wieder am Anfang stehe. Ich bin mir sicher, dass er es war. Er geht nicht weg. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Anfang November kehren Adams Träume von David dann auch wieder zurück. Regelmäßig erscheint ihm David in seinen Träumen und Adam lässt uns an einem Mal teilhaben. In dem Traum sah ich ihn wieder in einem Stuhl. Ich habe den grünen Stuhl in meinem Zimmer nicht mehr. Diesmal war es ein Liegestuhl, den ich schon seit Jahren habe. Er starrte mich direkt an, genau wie beim ersten Mal. Wieder fühlte ich mich wie gelähmt und konnte mich kaum bewegen. Aber dieses Mal war es etwas anders. Ich fühlte mich immer noch weitgehend unbeweglich, aber ich konnte mich ein wenig winden. Ich fühlte mich wacher. Ich konnte meine Hände etwas bewegen. David starrte mich an und ich fürchtete mich vor dem, was kommen würde. Er würde aus dem Stuhl aufstehen und auf mich zukommen, wie zuvor. Ich musste etwas tun. Mein Handy lag neben mir auf dem Bett und irgendwie gelang es mir, es in die Hand zu nehmen. Ich dachte, wenn David mich schon umbringt, kann ich vielleicht wenigstens Beweise auf meinem Handy sichern. Ich fing an, in der Dunkelheit Fotos zu schießen. Auf einmal kroch er von dem Stuhl herunter und schlurfte auf mich zu. Er bewegte sich langsam, als ob es für ihn ein Kampf wäre. Ich hatte schreckliche Angst, aber ich fotografierte weiter. David humpelte näher auf mich zu, ohne seinen Blick von mir abzuwenden. Bald stand ich ihm Auge in Auge gegenüber. Er begann etwas zu murmeln. Zu leise, als dass ich es verstehen konnte. Ich starrte entsetzt, als er begann, auf mein Bett zu krabbeln. Und immer noch etwas murmelte. Und dann wachte ich auf. Genau wie vorher. Hellichter Tag. Nirgendwo eine Spur von David. Es ist fast schon Routine. Aber es war ja nur ein Traum. Also bin ich aufgestanden und zur Arbeit gegangen und nach einer Weile war der Stress des Traums wie weggeblasen. Ich wollte eigentlich gar nicht darüber schreiben, da es keine wirklich neue Information ist. Aber heute Abend ist mir etwas aufgefallen, das mich versteinert hat. Ich suchte in meinem Handy nach einem Bild von vor ein paar Tagen und sah Dutzende pechschwarze Fotos in meinem Fotoalbum. Alle von letzter Nacht. Es ist besser, es euch einfach zu zeigen. Stellt die Helligkeit höher, denn sie sind ziemlich dunkel. Und ihr könnt euch die Bildreihe jetzt unter Bildmaterial 30 anschauen. Eines der Bilder betitelt er mit »Bei diesem Bild ist mein Herz« ausgesetzt. Schaut es euch einfach an und ihr wisst, warum. Auf den Bildern ist auf jeden Fall etwas zu sehen. Da ist jemand. Da ist ein kleiner Junge mit einem eingedrückten Kopf, der durch das Schlafzimmer von Adam spaziert. Nachdem Adam dieses Foto auf Twitter veröffentlicht, hört man für einige Zeit nichts mehr von dem Künstler. Als Adam wieder beginnt zu tweeten, berichtet er, dass er einen seltsamen, geheimen Bereich in seiner Wohnung entdeckt hat. Er meldet sich zurück mit einem Für alle, die gefragt haben Ja, ich bin am Leben. Weil es etwas gibt, das ich zu erforschen versuche und bei dem ich noch nicht sicher bin, wie ich es anstellen soll. Ich tweete lieber nichts, es sei denn ich habe etwas Wesentliches mitzuteilen. Es ist auch irgendwie schwierig, zu erklären, was ich herauszufinden versuche, aber ich werde mein Bestes tun. Im Grunde gibt es einen Teil meiner Wohnung, den ich gerade erst entdeckt habe. Zumindest glaube ich das. Um unser Gedächtnis aufzufrischen, postet Adam eine Skizze des Gebäudes, in welchem er sein Apartment hat. Diese seht ihr auf Bildmaterial 31. Dazu schreibt er... Ich wohne in einer Doppelhaushälfte. Früher habe ich im ersten Stock gewohnt, jetzt wohne ich im zweiten Stock. Ihr erinnert euch, Adam ist vor einigen Monaten nach oben in das größere Apartment gezogen. Es ist ein langes, kastenförmiges Gebäude, bestehend aus zwei Apartments. Direkt neben seinem Gebäude befindet sich das Gebäude des Geschäfts, auf dessen Dach er David gesehen hatte. Zu dem Dach seines Gebäudes hat Adam keinen Zugang. Es gibt keine Treppe oder Feuerleiter an der Fassade, die dorthin führen würde. Dort dürfte sich also niemand aufhalten können. Niemand hat Zugang dazu, so glaubte Adam. Aber in seinem neuesten Tweet vom 18. November berichtet er über etwas Beunruhigendes. Er schreibt, Neulich twitterte ich vom Sofa aus das letzte Update. Ungefähr 30 Sekunden, nachdem ich den Tweet abgeschickt hatte, hörte ich einen Schlag direkt über meinem Kopf als hätte jemand über mir etwas auf den Boden fallen lassen. Was aber unmöglich ist, da ich in der obersten Wohnung wohne. Es gibt auch keine Möglichkeit, auf das Dach zu gelangen. Es gibt keine Leitern an der Außenseite des Gebäudes. Die einzige Möglichkeit, auf das Dach zu gelangen, ist durch ein Oberlicht im Flur. In der unmittelbaren Umgebung gibt es auch keine Bäume. Es waren auch definitiv keine Rohre. Es war eindeutig das Geräusch von etwas, das auf den Boden fällt. Mein Gebäude ist alt und macht viele Geräusche, aber das war ein neues Geräusch und das erschreckte mich. Also dachte ich, gibt es einen geheimen Kriechkeller in meiner Wohnung? Ich sah mich in der ganzen Wohnung um, konnte aber nichts entdecken. Also ging ich in den Flur und da dämmerte mir etwas. Es gibt eine geheimnisvolle Luke in meinem Flur. Ich habe immer von ihr gewusst, aber ich habe einfach angenommen, dass sie direkt zum Dach führt. Die Luke könnt ihr euch übrigens auf Bildmaterial 32 anschauen. Und ein dazugehöriges Video ebenfalls, denn dieses Video dreht Adam, um uns zu zeigen, dass die Luke recht weit über den Treppenstufen ist. Um dort ranzukommen, würde eine herkömmliche Leiter wahrscheinlich viel zu kurz sein. Das würde wahrscheinlich gar nicht funktionieren. So, aber jetzt ist Adam etwas aufgefallen und das schildert er uns in seinem nächsten Tweet. Ich sehe diese Luke, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe und denke mir nichts dabei. Aber diesmal ist mir etwas klar geworden. Sie kann gar nicht zum Dach führen, denn sie befindet sich unterhalb des Daches. Ich werde euch jetzt mit einer einfachen Rechenaufgabe konfrontieren, also entschuldige ich mich im Voraus. Erstens schließt die Dachluke flach mit dem Dach ab. Die Luke ist etwa ein Meter unter dem Dachfenster. Was bedeutet, dass es etwa einen Meter leeren Raum zwischen den beiden Öffnungen gibt. Adam fragt sich daraufhin kurz, ob diese Luke vielleicht zu einer kleinen Leiter führt, mit der man dann eben auf das Dach gelangen kann. Aber selbst wenn das der Fall wäre, ist die Luke auf gleicher Höhe mit allen Decken in Adams Wohnung. Adam schreibt weiter. Das bedeutet, dass es in meiner ganzen Wohnung einen Meter leeren Raum gibt. Adam aktualisiert seine Skizze dann noch einmal, die er von seinem Gebäude gezeichnet hat. Und dieses Bild und ein weiteres Bild der Luke und des Dachfensters seht ihr auf Bildmaterial 33. Zunächst versucht Adam sich das Ganze, wie so oft, logisch zu erklären. Es wird schon einen guten Grund für diesen Hohlraum über seinem Apartment geben. Ich habe mir in dem Moment gedacht, dass das ja vielleicht einfach aus Isolierungsgründen oder so
1: mhm. eben dort sein könnte. Ja.
0: Ich meine, es ist ein recht altes Gebäude, wie Adam ja auch gesagt hat, könnte schon sein, dass das der Grund dafür ist. Aber über die letzten Wochen hinweg hört Adam immer wieder merkwürdige Geräusche von dort oben. In den letzten anderthalb Wochen habe ich öfter Geräusche über mir gehört. Ein paar Tage nach dem ersten Geräusch hörte ich ein ähnliches Klopfen, als ich in der Küche war. Gestern Abend hörte ich dann, wie etwas Kleines auf dem Boden klirrte und etwa drei Meter weit rollte, bevor er stehen blieb. Irgendetwas ist da oben los. Vielleicht ist es ein Waschbär, aber vielleicht ist es das auch nicht. Adam bestellt sich daraufhin auf Amazon eine Teleskopstange, mit welcher er diese Luke anheben oder öffnen möchte. Wenn das nicht funktioniert, dann würde er seinen Vermieter diesbezüglich kontaktieren. Bis Adam sich aber erneut meldet, vergehen wieder gute eineinhalb Wochen. Am 29. November 2017 schreibt er, In der letzten Woche ist viel passiert. Aber ich war über Thanksgiving weg, so dass ich erst jetzt dazu komme, euch ein Update zu geben. Die Geräusche von der Decke haben nicht nachgelassen. Aber die Stange, die ich bestellt hatte, kam nicht an, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, so dass ich sie erst am späten Freitagabend erhalten habe. Ich wollte am nächsten Morgen nachsehen und ging ins Bett. Kaum war ich eingeschlafen, wachte ich auf, weil es über mir einen unheimlich lauten Knall gab. Es hörte sich an, als hätte jemand eine Bowlingkugel fallen lassen. Ich richtete mich im Bett auf und fühlte mich sofort seltsam. Überall um mich herum war eine seltsame Energie, ich kann es nicht erklären. Nach etwa einer Minute hörte ich ein weiteres Krachen. Ich überlegte kurz, ob ich mir meine Schuhe schnappen sollte, aber das hätte bedeutet, unter der Luke durchgehen zu müssen. Und das schien mir eine schlechte Idee zu sein. Stattdessen lauschte ich einfach und wartete, obwohl ich mir nicht sicher bin, worauf. Das Krachen wiederholte sich. Und dann noch einmal. Und noch einmal. Wahrscheinlich 15 Mal hintereinander gefolgt von einer langen Stille. Dann hörte ich ein kleines, knarrendes Geräusch aus dem Flur. In meinem Kopf registrierte ich es als einen Schritt, aber es hätte alles sein können. Ich blieb still und lauschte, aber danach gab es keine Geräusche mehr. Ich legte mich wieder hin, immer noch angespannt und nervös. Aber ich muss irgendwann eingeschlafen sein, denn am nächsten Morgen wachte ich auf und alles schien wieder normal zu sein. Ich zog mich an und ging los, um mir einen Bagel zu holen. So wie jeden Samstag. Als ich die Treppe hinunterging, knirschte etwas unter meinen Füßen. Ich schaute nach unten und bemerkte einen Haufen Schutt auf der Treppe. Direkt unter der Luke. Bildmaterial 34. Es sah aus wie Schmutz, aber ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Es könnte auch alter Putz oder so etwas sein. Ich warf einen Blick auf die Luke und bemerkte etwas noch Seltsameres. Ein Stück von etwas steckte darin fest und ragte ein ganz kleines bisschen heraus. Es war sehr schwer zu erkennen, weil es so weit oben ist, aber ich habe ein Foto gemacht. Und das könnt ihr euch auf dem nächsten Bild, Bildmaterial 35, anschauen. Aber es ist wirklich nicht zu erkennen, was da eben aus dieser Luke herausragt. Die Lust auf Bagels ist Adam vergangen. Er möchte endlich wissen, was es mit dieser unheimlichen Luke auf sich hat. Er schnappt sich seine Stange, platziert seine Kamera so, dass er sich beim Versuch, die Luke zu öffnen, selbst aufzeichnet und tritt in den Flur. Bereit, sie seinem Dämon zu stellen. Er positioniert sich direkt unter der Luke und hebt den Deckel ein kleines bisschen an, als der festgesteckte kleine Gegenstand hinunter auf die Treppe fällt. Zack. Als Adam den kleinen Gegenstand aufhebt, traut er seinen Augen kaum. Es ist ein kleiner, schwarzer Lederschuh. Ein kleiner Kinderschuh, den ihr euch auf Bildmaterial 36 anschauen könnt. Genug für Adam. Er schreibt seinem Vermieter, äußert den Verdacht, dass in dem Kriechzwischenraum etwas ist. Und sein Vermieter kommt einige Stunden später vorbei, um das abzuchecken. Bewaffnet mit einer Leiter und einer Taschenlampe. Zunächst einmal erkennt Adams Vermieter nichts bis er ein Oh, warte, hervorbringt. Mit seiner freien Hand greift der Mann ins Dunkle, um an etwas heranzukommen. Etwas, das er Adam in die Hand drückt, nachdem er die Leiter wieder runtergeklettert war. Es ist eine kleine, grüne Murmel. Du erinnerst dich an das Geräusch, das Adam beschrieben hat, dass über ihm etwas gerollt ist? Mhm, mm das könnte ja die kleine Murmel gewesen sein. Oh Gott, ja. Und jetzt kommt's? Weil das ist nicht eine ganz normale, übliche Murmel, sondern diese Murmel hat eine seltsame Form. Die Murmel, ja, hat eine kleine Delle an einer Seite. Oh mein Gott. Mhm. Mhm. Wow, okay, Hilfe. Mhm. Und ihr könnt euch diese Murmel einfach mal unter Bildmaterial 37 anschauen. Und wieder gibt es für eine Zeit lang nicht viel zu berichten. Und so zieht Adam sich bis Mitte Dezember zurück. In den Wochen zuvor war nicht viel passiert, sagt er. Er sagt, er habe sich irgendwie eingeredet, dass mit dem Fund dieser Gegenstände auf dem Dachboden alles vorbei sei. Doch dann updatet Adam uns über die neuesten Geschehnisse. Letzte Woche begann etwas zu passieren. Am späten Mittwochabend wachte ich mit einem Schrecken auf und hatte ein seltsames Gefühl, als ob mich etwas beobachtet hätte. Ich machte das Licht an, aber ich war alleine. Trotzdem war da dieses spürbare Gefühl von, von etwas Bösem. Alles fühlte sich falsch an. Wie wenn man die Grippe hat und nachts aufwacht und eine Minute lang nicht einordnen kann, wo man ist. Das war ein Gefühl, an das ich gewöhnt bin. Es begleitet David immer. Viele meiner Twitter-Follower schreiben mir, dass er vielleicht nur Hilfe braucht. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht der Fall ist. Jedes Mal, wenn er auftaucht, spüre ich ein Gefühl der Bosheit. Das ist es, was ich in dieser Nacht fühlte. Bosheit. Furcht. Aber trotzdem war ich allein. Und ich war so müde, dass ich einfach weiterschlief. Ich war in letzter Zeit so erschöpft, dass ich kaum funktionieren konnte. In der nächsten Nacht passierte das Gleiche. Ich wachte plötzlich auf und hatte das Gefühl, ich hätte gerade etwas verpasst als ob eine Kerze gerade erloschen wäre und ich sie noch riechen konnte. Ich dachte daran, die Haustierkamera aus dem Wohnzimmer zu benutzen, um mein Schlafzimmer zu überwachen, während ich schlief. Aber das Kabel war zu kurz, um die Kamera hoch genug anzubringen, damit man den ganzen Raum sehen kann. Also habe ich improvisiert. Ich lud eine App herunter, die alle 60 Sekunden ein Foto macht und stellte mein Handy auf ein Bücherregal. Es ist fast drei Meter hoch, so dass ich mein Bett und den umliegenden Raum gut sehen konnte. Dann bin ich eingeschlafen. Genau wie zuvor wachte ich Stunden später mit demselben Unbehagen auf. Ich schaltete das Licht an und eilte aus dem Bett, um mein Handy aus dem Bücherregal zu holen. Es gab wahrscheinlich 350 Fotos, durch die ich blättern musste. Die meisten davon zeigten mich, wie ich in einem leeren Zimmer schlief. Es ist zwar ziemlich dunkel, aber man kann sehen, wie ich schlafe. Ich hatte extra ein paar Nachtlichter angelassen, nur für den Fall, dass etwas auftauchen würde. Aber auf den ersten 100 Fotos war nur ich in einem leeren Zimmer zu sehen. Doch da, auf einmal, da ist er. David. Er steht auf dem Stuhl am Fußende des Bettes und starrt Adam an. Adam geht die nächsten Bilder durch, die die App aufgenommen hatte. Alle 60 Sekunden eines. Er postet dann die nächsten Bilder aus der Reihe und ich fasse euch nun zusammen, was er dazu schreibt. Das ist nämlich gleichzeitig die Beschreibung der folgenden Bilder, die ihr euch unter Bildmaterial 38 anschauen könnt. Auf dem nächsten Foto, das eine Minute später aufgenommen wurde, scheint er direkt an die Decke zu starren. Er starrt einfach nur. Dann scheint er auf dem Stuhl zusammenzubrechen die nächsten Dutzend Fotos sehen alle gleich aus. Er ist völlig leblos. Zuerst dachte ich, er sei tot, was natürlich keinen Sinn ergibt. Ich schaute zu dem Stuhl hinüber, in der Erwartung, dass er noch da sei. Aber der Stuhl war leer. Aber dann, auf dem nächsten Foto, ist David auf einmal weg. Der Raum ist wieder völlig leer. Auch auf den nächsten Fotos ist er nicht mehr da. Ich dachte, das war's vielleicht. Aber ich blätterte weiter durch die Fotos. Etwa 15 Fotos später war er wieder da und stand neben dem Bett. Es war genau wie beim letzten Mal, als ich ihn sah. In diesem Moment begann mein Herz zu rasen. Ich wollte mir die restlichen Fotos nicht ansehen, aber ich wusste, dass ich es musste. Ich wischte zum nächsten Foto und mein Herz sank mir in den Magen. Er stand auf dem Bett, nur wenige Zentimeter von mir entfernt, starrte auf mich herab, während ich schlief. Das nächste Bild war noch schlimmer. Auf dem nächsten Foto starrt er direkt in die Kamera. Danach ist scheinbar nichts mehr zu sehen. Er verschwindet wieder und der Rest der Bilderreihe zeigt wieder nur mich alleine in meinem Zimmer. Bis zum letzten Foto. Auf dem letzten Bild der Reihe sieht man nur den oberen Teil eines Kopfes. Ein kleines, missgebildetes Ohr, strähniges Haar. Direkt vor der Linse der Kamera. Adam reicht es. Er hält es einfach nicht mehr aus. Ganz alleine in seinem heimgesuchten Apartment. Er muss da raus. Und deswegen entscheidet er sich, über die Feiertage zu seinen Eltern nach Montana zu fahren. Und dort fühlt er sich auch direkt besser. Nicht mehr so müde, nicht mehr so vernebelt. Endlich kommt er wieder etwas zur Ruhe. Anscheinend war David ihm nicht gefolgt. Vielleicht war er ja doch an die Wohnung und nicht an ihn gebunden. Doch Adam freut sich zu früh. Nach einigen Tagen in Montana fühlt er sich wieder merkwürdig. Und dann macht er eine unheimliche Entdeckung. Eines Nachts stand ich auf, um auf die Toilette zu gehen. Und als ich dort im Dunkeln stand, hatte ich das Gefühl, dass sich vor dem Badezimmerfenster etwas bewegte. Das Badezimmer zeigt auf den Hinterhof hinaus und es war stockdunkel. Ich konnte kaum etwas sehen, aber wir sind in Montana und da schleichen sich ständig Tiere vorbei. Und tatsächlich, am nächsten Morgen fand ich Tierspuren im Schnee. Ich weiß nicht, um welches Tier es sich dabei handelte, vielleicht ein Hirsch oder ein Elch. Naja, in der nächsten Nacht geschah dasselbe. Ich stand mitten in der Nacht auf und glaubte, draußen in der Dunkelheit eine Bewegung zu sehen. Diesmal stand ich am Fenster und schaute hinaus. Wobei ich meine Augen anstrengte, um etwas sehen zu können und wartete, bis sie sich an die Nacht gewöhnt hatten. Lange Zeit starrte ich in die verschneite Dunkelheit hinaus, konnte aber keine Bewegung sehen. Dann, als ich mich gerade abwenden wollte, sah ich etwas nach rechts taumeln und aus meinem Blickfeld verschwinden. Wieder war es zu so dunkel, um das Tier zu erkennen. Aber es hätte alles Mögliche sein können. Am Morgen, als ich aus der Dusche stieg, schaute ich aus dem Fenster und bemerkte Spuren hinter der Garage. Vom Bad aus konnte ich aber nicht erkennen, was es war, also zog ich mich an, schnappte mir meinen Mantel und ging nach draußen. Als ich näher kam, blieb mir fast das Herz stehen. Es waren keine Spuren, es waren Fußabdrücke, wirklich kleine Fußabdrücke. Ich folgte ihnen über den Garten, aber sie verschwanden im Graben hinter dem Haus. Und die Bilder dieser kleinen Fußabdrücke könnt ihr euch unter Bildmaterial 39 anschauen. In den letzten paar Nächten hatte ich zu viel Angst, um mein Zimmer zu verlassen. Wenn das David da draußen im Schnee war, könnte er mir überall hinfolgen. Egal, wohin ich mich bewegte, er konnte mich finden. Ich fühlte mich hilflos. David war Adam also doch gefolgt. Am Tag nach Weihnachten entscheidet Adam sich dann wieder zurück nach New York zu fliegen und befürchtet aber auch schon, dass David ihn auch da wieder erwarten wird. Und damit soll er recht behalten. Ich spüre ihn immer noch nachts. Er beobachtet mich aus verschiedenen Ecken meines Zimmers. Er kommt immer näher und ich wache auf, kurz bevor etwas passiert. Adam nutzt auch weiterhin die App, die alle 60 Sekunden ein Foto schießt. Doch in den nächsten Nächten nimmt diese nichts Spannendes auf. Bis Adam auf einmal doch etwas Merkwürdiges auf den Bildern entdeckt. Die letzte Nacht war besonders schlimm. Mir war schlecht und ich hatte die ganze Nacht Albträume. Ich träumte, dass David in der Ecke an der Decke schwebte, weit über dem Boden. Er hat etwas gemurmelt, aber ich konnte keine Worte hören. Dann schwebte er über meinem Bett und starrte auf mich herab. Wobei sich sein Mund schneller bewegte, als es möglich sein sollte. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nur zu ihm aufschauen. Auf einmal stürzte er nach unten und ich spürte diesen gewaltigen Druck auf meiner Brust. Ich wachte keuchend auf. Ich setzte mich hin und sah mich hektisch um. Rang nach Luft, aber da war nichts. Als ich wieder zu Atem gekommen war, holte ich mein Handy von der Kommode. Auf den Bildern war nichts Bemerkenswertes zu sehen bis auf das letzte Foto, das kurz zuvor aufgenommen wurde. Unter Bildmaterial 40 könnt ihr euch das Bild einmal selbst anschauen. Für alle, die das nicht wollen, beschreibe ich das ganz kurz. Perspektivenwechsel. Auf dem Bild seht ihr dieses Mal quasi nur Adams Bett und Adam, der darin schläft. Der Stuhl am Fußende des Bettes, der ansonsten immer mit auf den Bildern drauf ist, der ist dieses Mal nicht mit auf dem Foto. Aber was Adam Angst bereitet, ist eine kleine Gestalt, die sich unmittelbar über ihm befindet. Im freien Fall. Die App hat ein Bild aufgenommen, auf welchem der kleine David gerade auf Adam runterkracht. Adam schreibt, er weiß nicht mehr, was er noch tun soll. Er ist ratlos. Etwa zwei Wochen lang hören wir gar nichts mehr von ihm. Stille. Kein einziger Tweet geht von Adams Profil aus. Doch dann... Am 17. Januar 2018 meldet er sich zurück. Entschuldigt die lange Funkstille. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob ich wieder tweeten würde. Nach dem, was vor ein paar Wochen passiert ist, hat ja alles aufgehört. Naja, sozusagen. Ich hatte keine Träume mehr und ich fühlte mich besser. Ich schlief wieder die ganze Nacht durch. Eigentlich fühlte ich mich großartig und das tue ich immer noch. Aber die Dinge waren auch irgendwie seltsam. Es ist schwer zu erklären. Ich werde es versuchen, aber ich weiß nicht, ob irgendetwas davon Sinn ergibt. Ich schlafe gut und ich habe tagsüber viel Energie. Aber manchmal scheine ich irgendwie die Zeit zu verlieren. Ich schaue auf die Uhr und stelle fest, dass eine ganze Stunde vergangen ist und ich mich an nichts davon erinnern kann. Oder ich verstehe manchmal jemanden nicht richtig, bitte ihn dann, das Gesagte zu wiederholen aber die andere Person sagt dann, dass sie gar nichts gesagt habe. Solche Kleinigkeiten. Aber nach dem, was ich durchgemacht habe, ist das keine große Sache. Trotz alledem fühle ich mich bereit, das alles hinter mir zu lassen. Adam möchte endlich abschließen. Er möchte auch seine Twitter-Community daran teilhaben lassen. Möchte ihnen mitteilen, dass alles vorbei ist, dass es ihm gut geht. Er möchte wieder zurück zur Normalität. Und er möchte auch endlich wieder anfangen, normalen Content auf Twitter zu teilen. Und das tut er. An einem Samstag im Januar 2018 ist er mit einer Freundin zum Brunchen verabredet. Sie essen Avocado-Brote mit Burrata, gönnen sich einige Mimosas und unterhalten sich ausführlich. Es ist ein schöner Morgen. So schön, dass Adam sich entscheidet, einige Eindrücke seines Brunchs in seiner Story zu teilen. Doch am nächsten Tag explodiert sein Postfach regelrecht. Hunderte Screenshots seines dritten Fotos in der Story prasseln auf ihn ein. Das letzte Bild, das laut Adam einfach nur ein schönes Foto von sich und seiner Freundin darstellen sollte, scheint extrem verpixelt. Es scheint eine Störung zu haben. Er scheint in grellen Farben. So sah das aber nicht aus, als Adam das Foto postete. Aber das kann ja mal passieren. Manchmal gibt es solche Störungen in den sozialen Netzwerken, ja. Aber das Bild, das in Adam's Story veröffentlicht wurde, zeigt nicht einfach nur eine zufällige Störung. Schaut es euch gerne selbst an unter Bildmaterial 41. Adams Gesicht sieht merkwürdig aus. Es ist überlagert mit einem anderen Gesicht. Es sieht fast so aus, als wäre es das Gesicht von David, das sich perfekt über Adams Gesicht legt. Als wären sie miteinander verschmolzen, wären eins miteinander geworden. Nach diesem Post meldet Adam sich noch unregelmäßiger als zuvor. Postet nur ab und an Videos seiner Katzen, die sich immer noch vor seiner Wohnungstüre platzieren und miauen. Postet ab und an mal ein kleines Lebenszeichen seinerseits. Doch einige seiner Beiträge klingen so gar nicht nach Adam. Das Video seiner Katzen postet er beispielsweise komplett aus dem Kontext. Er fügt seinem Tweet keine Bildunterschrift hinzu. Das tut er doch sonst immer. Am 3. Februar postet Adam dann einfach nur ein Everything is fine. Also, alles ist gut. Bei diesem Post sind viele seiner aktiven Follower ebenfalls der Meinung, dass das nicht zu Adam passt. Kurz, abgehackt, alles kleingeschrieben, zwischen dem Is und dem Fine prangen drei Leerzeichen. Adams Follower vermuten das Allerschlimmste. Hat David etwa Besitz von Adam ergriffen? Ist es gar nicht mehr Adam, der seine Community da updatet? Vielleicht postet David diese Tweets ja nun. Am 28. März 2018 meldet Adam sich dann zurück. Vor alle, die fragen, ob ich noch lebe, es geht mir gut. In letzter Zeit war es hier ziemlich ruhig und ich habe versucht, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Natürlich werde ich euch auf dem Laufenden halten, wenn etwas Seltsames passiert. Aber im Moment bin ich mit dem Zeichnen und anderen Projekten beschäftigt. Und damit endet inoffiziell diese ganze Twitter-Geschichte. Also Adam meldet sich da nicht mehr, weil er David noch mal gesehen hat und gibt uns auch keine weiteren Updates mehr zu irgendwelchen Sichtungen, zu komischem Verhalten seiner Katzen mhm. oder sonst irgendwas. Ja. Aber er meldet sich am 6.6.2018, also drei Monate später noch mal bei uns. Adam postet ein Bild. Darauf zu sehen, ein Stuhl. Doch dieses Mal ist es kein grüner Schaukelstuhl. Es ist ein Regisseurstuhl, ein Stuhl, den man häufig an Filmsets sieht. Auf der Rückenlehne des Stuhls steht Dear David. Diesen Post könnt ihr euch gerne unter Bildmaterial 42 anschauen. Adam ergänzt dieses Bild um folgenden Text. Einige Neuigkeiten zu Dear David. Dan Lin wird einen Dear David-Film mit dem Drehbuchautor Mike Van Vess produzieren. Und zur Erklärung, Dan Lin ist der Produzent von It... Also von S. Oh. Mhm. Und Mike Van Vess ist der Autor des Conjuring-Spinoffs, spin The Crooked Man. Oh wow, was eine Kombi. Ja, extrem. Und die produzieren das in Zusammenarbeit mit BuzzFeed Studios. Also schon eine ziemlich, ziemlich große Sache. Kleine Info, der Film soll anscheinend im Jahr 2023 rauskommen. Aber genaueres ist bisher noch nicht bekannt. Also wenn der rauskommt, dann müssen wir da direkt reingehen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Mhm. Aber zum Thema Dear David gehen jetzt allerspätestens die ganzen Diskussionen los. Das Gemunke geht los, ob die ganze Dear David Story einfach nur ein gut ausgedachter Promo-Gag ist. Oder ob Adam Ellis eben tatsächlich diese paranormalen Vorfälle aus seinem Leben geschildert hat und damit den richtigen Nerv bei den Produzenten getroffen hat. Der Frage, ob das Ganze real oder fake ist, muss auch Adam selbst sich natürlich stellen. Und das auch nicht erst seit bekannt ist, dass er diesen riesigen Deal mit BuzzFeed Studios inklusive Dan Lin und Mike Van Vess eingetütet hat. In einem Interview sagt Adam dazu, Ich war nie daran interessiert, irgendjemand davon zu überzeugen, dass Geister real sind. Ich wollte nur meine Geschichte erzählen. Wenn es nur Fiktion wäre, hätte ich meine Follower wahrscheinlich mehr als nur einmal alle paar Wochen auf den neuesten Stand gebracht. Hat er auch irgendwie nicht ganz Unrecht mit, muss ich mhm. sagen. Aber ich bin selbst total hin und her gerissen. Ja. Ich glaube, irgendwie ist es auch so, dass ich die Story einfach gerne glauben würde, mhm. weil ich sie mega creepy finde. Ja. Also irgendwie möchte ich, dass das alles wirklich so passiert ist. Aber auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch für Adam, dass es aber nicht so passiert ist. Also für Adam wäre es natürlich cooler, wenn er sich das einfach nur so promomäßig ausgedacht hat und das jetzt dann auch noch so ein Renner wird. Mhm. Und ich glaube, generell ist es ganz cool, wenn du nicht von einem Geist heimgesucht wirst. Äh Ja. Aber ich bin voll hin- und her gerissen. Irgendwie gibt es echt so ein paar Punkte, wo ich sagen muss, die lassen mich schon sehr zweifeln, ja, dass da was dran ist. Ja. Und ich habe mich jetzt mal mit ein paar Fakten drumherum auseinandergesetzt, um einfach herauszufinden, wie wahrscheinlich ist es, dass da was dran ist und ja, besteht da vielleicht aber auch die Möglichkeit, dass das wirklich einfach nur inszeniert war. Ich meine, als allererstes stimmte schon, dass Adam das Ganze noch mehr hätte ausschlachten können. Er hätte auf jeden Fall regelmäßiger posten können, und öfter Updates geben können, denn er wurde ja dauerhaft nach irgendwelchen Updates gefragt. Und er hat immer wieder geschrieben, dass er sich nichts aus den Fingern ziehen möchte. Also er möchte nicht einfach nur irgendwas schreiben, um etwas geschrieben zu haben. Aber vielleicht habe ich mir dann gedacht, ist das ja auch genau das, was das Ganze so spannend gestaltet hat. Ja,
1: genau, weil wenn man dann eine Zeit lang nichts von ihm hört, mhm. dann fragt man sich, was ist passiert, lebt er ja, noch oder ja. solche Dinge.
0: Das gibt ja voll viele Raum dann für irgendwelche Spekulationen. Mhm. Und ja. von sowas lebt eine Geschichte ja irgendwie ja. auch. Ein weiterer Punkt, den Adam nennt und der angeblich ja dafür sprechen soll, dass das kein Fake ist, sondern dass das alles so passiert ist, ist die Tatsache dass ganz viele selbsternannte professionelle Medien sich bei Adam gemeldet haben und dass es auch etwa ein Dutzend Fernsehsendungen mit irgendwelchen Geisterjägern gab, die bei Adam angefragt haben. Adam sagt dazu aber, dass sie das Ganze, was da bei ihm vorgeht, einfach nur sensationalisieren möchten. Adam hätte also schon viel früher Profit aus seiner Story schlagen können, wenn er das gewollt hätte, aber das tat er nicht. Natürlich ist es aber auch möglich, dass Adam auf einen richtig großen Deal gewartet hat. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, denn an dieser Stelle muss gesagt sein, dass Adam Ellis nicht nur als Cartoon-Illustrator arbeitet, sondern zu der Zeit, in der er so regelmäßig twitterte über David, bei BuzzFeed angestellt war. Und das noch bis Februar 2018. Ganz kurz zur Erklärung, BuzzFeed ist ein Medienunternehmen, das 2006 gegründet wurde eine News- und Entertainment-Plattform mit Hauptsitz in New York. Etwa 150 Millionen BesucherInnen treiben sich pro Monat auf BuzzFeed.com herum. BuzzFeed geht schon in Richtung News und Entertainment, aber sie posten auch Memes oder andere Sachen. Also sie sind nicht übermäßig seriös. Das ist eher eine Mischung aus schon gehaltvollen News, aber auch Spaß. Und wenn man dort ein kleines bisschen herumstöbert, dann findet man hier einen spannenden Artikel mit der Headline Meine Wohnung wird von dem Geist eines toten Kindes heimgesucht und ich bin nicht sicher, was ich tun soll. Veröffentlicht am 7. August 2017, geschrieben von dem dort angestellten Verfasser Adam Ellis. Der Artikel geht also an dem Tag live, an dem Adam auch seinen ersten Tweet veröffentlicht und generiert alleine hiermit Hunderte Klicks und extrem viel Aufmerksamkeit. Dazu kommt, dass Adam selbst auch keine kleine Reichweite auf Social Media hat. Also er hatte auf Twitter wohl schon über 100.000 Follower oder knapp 100.000 Follower, als er mit der ganzen Story angefangen hat. Und warum es für mich wahrscheinlich ist, dass das Ganze vielleicht inszeniert ist, ist einfach die Tatsache, dass Adam bei BuzzFeed gearbeitet hat und BuzzFeed Studios ja jetzt den Film produziert ja, würde schon zusammenpassen. Ich kann mir also schon vorstellen, ich meine, da sitzen ganz, ganz viele kreative Köpfe, die sich vielleicht sowas in der Art überlegt haben, um da einfach eine Story draus zu machen. Mhm. Ich meine, das ist deren Job. Ja. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Oder Adam hat das eben angefangen aus Jux und Tollerei, hat einfach mal geschaut, hat gemerkt, oh krass, das geht voll ab, also das kommt voll gut an. Und dann hat Basfeed sich halt mit eingeschaltet und hat das Ganze einfach... So ausgeschmückt, mhm. wie es dann letztendlich auch ausgeschmückt wurde ja. wahrscheinlich. Also ich finde die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze ein abgekartetes Spiel war, ist schon sehr hoch, mhm. muss ich sagen. Aber ich denke, wir werden es sowieso nicht herausfinden. Wahrscheinlich nicht, nee. Und ich finde halt auch, selbst wenn das alles geplant und inszeniert war, dann ist das einfach mega krass gut gemacht. Ja, total, weil es gruselt einen so sehr. Ich finde, das Ganze ist von vorne bis hinten auf jeden Fall ganz gut durchdacht. Ich finde auch gerade das Ende, wo David ja dann auf Adam runterkracht mhm. und auf einmal benimmt Adam sich so komisch, das finde ich super creepy. Mega, mit dem den dann noch vom Brunch, also mhm. richtig Total, unheimlich. total. Weil das ja dann schon extrem die Angst schürt oder die Vermutung schürt, dass vielleicht David in Adam gefahren ist, also dass er von ihm Besitz ergriffen hat oder so.
1: Ja, vor allem, wenn man auch bedenkt, dass die Ereignisse nach diesem Vorfall aufgehört haben. Ja,
0: genau. Das spricht ja auch dafür. Genau, dann sieht Adam David nämlich auf einmal nicht mehr. Und die Frage ist dann, ja, warum? Ja, weil David nun Teil von ihm ist. Ja, genau. Und deswegen fehlt Adam dann vielleicht auch manchmal die eine oder andere Stunde. Ja. Wie gesagt, also ich kann mir schon gut vorstellen, es ist gut gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das halt einfach Promo war. Ja. Ich finde, man merkt auch einfach, dass die... Leute, die sich das vielleicht ausgedacht haben, immer noch eine Schippe oben draufsetzen wollten. Mhm. Weil ich finde, so auf den ersten Blick sind die Bilder von David immer sehr, sehr unheimlich. Ja. Gerade, weil sie meist sehr dunkel sind und man meist nur die Umrisse erkennt. Aber ich finde, manche Bilder, sobald du die Helligkeit hochschraubst, gar nicht mehr so unheimlich, weil das halt wirklich einfach eine Puppe sein könnte. Mhm. Und was ich mich auch gefragt habe Adam nutzt ja dann in seinem Schlafzimmer diese App, die alle 60 Sekunden ein Bild aufnimmt. Mm -hmm. Und ich glaube, dass das so gemacht wurde, weil es einfach leichter ist, nur Bilder zu stellen, als eben Videos zu stellen. Mm -hmm. Weil David ist kein einziges Mal auf Video zu sehen. Uh, das mm -hmm. wäre wahrscheinlich viel zu aufwendig gewesen. Ja, klar. Und das ist auch so ein Punkt, weil er hatte ja eigentlich diese Padcam. Ich meine, er sagt, das Kabel wäre zu kurz gewesen, aber... Ich habe mich da nur gefragt, warum sich die Katzen
1: so komisch verhalten.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, zum Thema Türe, gibt es da auch eine logische Erklärung oder könnte es eine geben? Dann hat Adam vielleicht einfach eine Dose Thunfisch hinter die Wohnungstür gestellt und schon versammeln sich die Katzen einfach dort. Ja, klar. Ja. Und... Diese Aufnahme, wo Maxwell eben so in die Luft schlägt und so, ich meine, das könnte prinzipiell ja schon einfach eine Fliege gewesen mhm, sein. Mhm. Auch wenn Adam sagt, er hat nicht so oft Fliegen. Wir haben auch nicht so oft Fliegen, aber manchmal haben wir welche. Ja. Ich meine, viele, viele, viele Dinge haben ihm da schon extrem in die Karten gespielt und es muss auch viele Zufälle gegeben haben. Ich finde zum Beispiel auch die Spuren im Schnee, mhm. finde ich super, super schwer zu stellen. Ja. Weil weit und breit waren eben keine Spuren von irgendwelchen anderen Menschen oder so zu sehen. Ja, ich finde halt, man denkt schon, ja, es ist bestimmt
1: inszeniert, aber dann gibt es mm. die kleinen Momente, in denen man denkt, okay, aber was, wenn es eben doch wahr ist? Ja. Weil manche Sachen dann doch irgendwie ja nicht so ganz mhm. einfach zu erklären
0: sind. Mhm, mh, finde ich auch. Also ich finde die Geschichte, so oder so, egal ob was dran ist oder ob nichts dran ist, mega creepy. Ja, ich habe es mir auch gedacht, weil selbst wenn es
1: inszeniert ist, haben sie ja genau das erreicht, was sie erreichen sollten, ja. dass die Leute sich gruseln Krass. und das haben sie definitiv erreicht. Ja,
0: auf jeden Fall. Also als ich von der Dear David Story das erste Mal was gehört habe, konnte ich nächtelang nicht schlafen.
1: Ja, ich weiß auch noch, dass wir damals, bevor wir den Podcast gestartet mm. haben, uns eine Folge dazu auch angehört haben oder, oder angeschaut mm -hmm. haben. Ich hatte danach ganz große Angst, zu meinem Auto zu gehen. Ja, 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 verstehe ich. Und an dieser Stelle kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Gänsehaut to go.
0: Obwohl eigentlich die ganze Folge schon Gänsehaut to go war. Ja,
1: total. Und daher ist unsere heutige Story auch eher zum Schmunzeln. Und zwar ist das ein Erlebnis von mir selbst. Wir waren in der 9. oder 10. Klasse auf Klassenfahrt in Frankreich und dort hatten wir so kleine Bungalows, in denen wir zu viert übernachtet haben. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Bungalow hatte zwei Schlafzimmer, einen kleinen Essbereich mit einer Essecke, eine Küche und ein Bad. Und die zwei Schlafzimmer waren jeweils an den Außenwänden des Bungalows. Und einmal habe ich mir meine Haare geföhnt. Und den Föhn danach ausgeschaltet. Und auch das Kabel aus der Steckdose wieder entfernt. Ich wusste das auch noch zu 100 Prozent, weil wenn ich das nicht getan hätte, wäre der Föhn ein bisschen in der Luft gehangen, weil das Kabel eben zu kurz war. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann bin ich in den ja, S-Bereich gegangen, wo die anderen drei Mädels auch schon saßen. Und dann saßen wir dort zusammen und haben erzählt. Und plötzlich haben wir gehört, wie der Föhn angegangen
0: ist. Dein Föhn? Ja. Okay.
1: Und wir saßen da und ich habe nur zu meinem Zimmer geschaut und habe gesagt, ich habe den ganz sicher ausgemacht. Und wir hätten es ja auch gemerkt, wenn er nicht ausgewesen wäre. Ja, ja,
0: klar. Und dann
1: habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin in dieses Zimmer rein. Und dann hing der Föhn wieder in der Steckdose und war an. Und wir hatten riesige Angst. Und dann haben wir noch nach draußen geschaut. Und wir hatten da eine kleine Veranda und da standen ein paar ja, Möbel drauf. Ja, ja. Und die haben sich ein wenig hin und her bewegt. Mhm. Und ich hatte solche Angst und ich dachte auch, hier sind irgendwelche Geister mhm. am Werk. Ja, ja, klar. Aber die Jungs aus unserer Klasse hatten sich einen Scherz mhm. erlaubt. Die sind bei uns im Zimmer eingestiegen, haben den Föhn in die Steckdose gemacht, haben den angemacht, <lacht> haben sich unter die Veranda gelegt und die Möbel bewegt. Oh nein. Und fanden es halt super witzig, als sie uns da drin schreien ja, gehört ja, haben. Ja, ja,
0: lustig, lustig. Ja. Aber in dem Geil. Moment war
1: das so unheimlich. Ja, ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Im ersten Moment kannst du dir das ja nicht wirklich logisch erklären. Ja, überhaupt nicht. Und wir sitzen da und auf einmal höre ich den Föhn <lacht> und ich dachte so, oh Gott, was passiert hier? Ja, ja. ja. Und Laura, dann, ich habe den auf jeden Fall ausgestöpselt und wahrscheinlich alle anderen so, ja, ja, klar. Ja. Als ob. Oh. <lacht> das war so unheimlich, ja. Crazy. Mhm. Ja, okay. Also das ist ein Gänse How to Go zum Schmunzeln. Und ja. ich glaube, das können wir alle gebrauchen jetzt. Ja, ich dachte noch was gruseligeres jetzt. Mm -mm. Das muss nicht sein. Mm -mm -mm -mm. Das reicht, glaube ich, für ja. heute.
1: Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag dann wieder bei einem wahren Kriminalfall mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Nach seinem Abschluss, Abschluss. Man muss wirklich sagen, Adam ist sehr, sehr ta talentiert. Also bei einem Thread verbindet man eben mehrere Tweets. Jetzt habe ich mich bei Threads versprochen und bei dem anderen auch schon. Pepper finde ich voll den süßen Namen. Das würde ich mir auch überlegen. Ey,
1: ich habe es auch gerade gedacht,
0: dass ich es übel süß finde. Ich finde, Pepper passt auch irgendwie zu mir, Pepper weil ich mag schon, ja auch yeah. alles, was scharf ist. <lacht> ich habe was gegessen. Warum hast du so? Ich habe gerade richtig ganz laut bekommen, als du gesagt hast, ich habe die dritte Frage gestellt. Ich war so, nein. Ja, no, don't do it. <lacht> Wirklich so. Jeder ist immer so. Nein, warum? Warum? Adam ergänzt seine Polaroid-Experimente mit einem wei weiteren Tweet. Weiteren Tweet. Weiteren. Auf der Polaroid scheint der Hausflur. Auf dem Polaroid scheint der Hausflur. Flur? Warum? Bin ich französisch? französisch. Der Hausflur. Je suis allmüht. In seinem Twitter-Thread. Thread. Thread. Okay. Oh, er kam ja. das einfach. Mann, Komm aus. Du darfst noch ein
1: bisschen rauslegen.
0: Komm mit. <lacht> du auch so machen? Das Kann ich ganz kurz ein Video davon machen? Ich mach ein Video für uns Alleine in seinem Heim. Wenn es nur Fiktion gewesen wäre. Das du die anderen Hunde gehört. Ne? Von wo kamen die anderen Hunde? Ein weiterer Punkt, den Adam, Adam. Adam, Alan, wer ist es jetzt? Who is it? Who's there? who's that boy la 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 Adam is dead boy <laughs> Juicy